0: 好，大家下午好。呃，这个题目所以会产生，也是因为我们今天的环境，因为是个苏市，是一个书书展，现在这样的书展已经是越来越多了。当我一九八八年的时候到德国参加法兰克福书展的时候，那个书展还很突出，因为没有那么多书展，它显得特别的少有，特别突出。好像从那时候到现在，这三十将近三十年当中，三十年了，三十年当中，现在各种各个城市、全世界各地出来的书展就特别特别多。连我来的上海，我们上海八月份下个月也要将有一个书展，也也和香港差不多，是个零售的书展。那么每一次到书展上去，当我第一次我去法兰克福书展的时候，我就感到很惊讶，这么多的书，这么多的作家。然后都赶往那个厂子里边去宣传自己的书。当时我，当时我在那个场合，一九八八年还不像今天的书的市场这么发达、这么广泛的时候，我已经感到一种一种对将来的不安。我我我我就在想，这么多人写书，最后谁来买书呢？在那个场合里边，我我想今天肯定也是的。各个书书的出版社的一个 part 里边。他的那个小空间里面都是作者、作者、作家，然后电视台，然后杂志、书讯杂志、书评杂志，一个个轮班采访。我们的、我们的那日程表都写在表上，几点钟你过来接受采访。然后每一个作者，有尤其是一些西方的作者，我我看他们比我们大陆作者更早地进入书的市场，所以他们非常熟练，他们非常熟练。从那个时候到今天，我已经有了一种。鉴别的能力就是，当我请到一个作者，请他来开一个讲座、谈一本书的时候，我已经能判断出来，他是经历过国际化的大书展，还是说没有经历过的。凡是经历过一些世界性的大大型书展的作者，他总会有几个特征。一个特征，他往往是站着说话的，他不会坐着说话。他站着说话，代表有一种宣言样的表情。然后接下来就是说他非常会调侃，他他把这个气氛就是有点像我们今天的主持人，他会把全场气氛调侃的非常的活跃。第三，他非常能够找到关键词，他非常能够找到关键词。那所以说，在这么一个时时代，我们我们就在想，文字已经变得那么广泛的一个知识，谁都掌握，书写也变得非常的掌，也也大也都掌握。然后就是印刷那么广泛，那么那么快速。接下来的问题就是，谁来读书？谁来判断我的书比的本更有价值？是由我自己来宣讲吗？还是还是由媒体来造势？嗯、呃，我我我在想，我我现在只是一个一个对我的今天要想说的事情的一个概述。接下来我想话从这儿开头，给大家讲一个。讲一个，其实是个名著里的一段，但是这个名著恐怕恐怕，呃，在座的人不一定像我们这一代人，年轻人可能不像我们这一代人那么熟悉。这就是法国作家雨果，他的悲惨世界《悲惨世界》。《悲惨世界》，我想读过的人很多，恐怕很少很少有人注意这么一段。但是恰巧，因为是我是一个作作者，尤其是当我碰到了这样的困惑以后，我就格外的注意到一段。这段是什么呢？就是。巴黎圣母院，那个我们大家都知道的著名的卡西莫多的，他有个哥哥，他也不是哥哥，他有个抚养人啦、啊。他有一个养养育他的人，就是神父副,副主教，叫克洛德。这副副主教，这副主教后来就是被艾斯米拉达所诱惑的那那一个人。但其实这一个人，我觉得他他真的是一个思想家，他是他是一个真正思想家。小说里边其他的人物都是或者是神。或者说是蒙塞的，没有开、没有启蒙的人，只有他，他是被启蒙的人，所以他想的问题就特别多。他他在教堂里边一个小房、小房子里、小屋子里面紧闭着，在干什么事情，谁都不知道他非常神秘。有一天晚上呢，他有一个客人造访他，这个客人呢是个是某某某某修道院的长老，这个长老非常神秘，穿着斗篷。也没有露出脸，他的真实的身份也没有暴露。来，然后，为为什么来呢？是有有另外一个神父引荐他来，引荐来，因为大家都知道，克洛德是一个非常有思想的人，他能够帮我们破解很多很多难题。所以说这个长老远道而来，长老就是来向他和他讨论问题。讨论什么问题呢？他说：“呃，请大家耐心一点，我我现在还没谈到运算，马上就要谈到了，但是前面有很长的过程。”谈什么呢？他提两个问题，一个是健康，怎么样保护我们人的健康？其实这个问题的后边是说，怎么样使生命变得长久，或者是更有价值？第二个问题就是说，想听听克罗德对星座的看法。星座的看法，这两个问题呢，听起来都非常具体，也很悬空。星座是非常抽象的，但其实他。隐隐匿的两个非常非常简单的问题，就是一个是关于人的，一个是关于天的，人的问题和天的问题。那克罗德就回答是说，这两个问题啊，其实其实是意思说意思不大的，他他意意思不大的，因为呢，这都是不可测的，生命是不可测的，天道更不可测。他所以说他也不相信医学，他也不相信占星术。他说：“因为，我医学所针针对的人是一个不可测的，而三星树针对的天也是不可，他也面对的一个不可测的东西。那么，那个长老就问他：‘那你相信什么呢？’他说：‘我现在就相信一件事情，就是炼金术。其实他就是在他的小房间里面在炼金，这有点像中国的道家炼炼丹。’有点像《红楼梦》里面那个杰姓贾的老头子在那边练炼丹炼金。他说：“为什么？”他说：“我会炼金呢？”他说：“炼金啊！”他说：“金子这样东西是是是非常有意思的。”他说：“他首先它是物质性的，它是物质性的，它是可以被证实的，我们能摸到能看到。同时呢，它的颜色它又不像银子、水晶，它散发出太阳的光泽。”所以它又有形而上，它它其实是形和形而上的存在在一体的。那么就是它可以解答，它其实会解，可以解答我们的问题。无论是人也好，天也好，无论是实有的或者是虚有的东西，它都可以帮我们解解决。然后接下来这个长老就问他，长老听得非常在意，就就问他了。那么他说：“你有什么办法呢？我们怎么样才可能掌握到炼金术呢？”他说：“我也实验了很久。”他说有：“有有只有一个办法，就从头来起。从头来起怎么呢？就是学习阅读。”他说：“学习阅读。”那么长老的问题就更加深入了。那么他说：“怎么样子学习阅读呢？”这个克罗德呢，他就非常的非常的谦虚。他说：“他说事实上，他说我我研究那么久。”我到至今我还是不会阅读，我至多只会拼音，只能拼拼音。他说：“真的要阅读，把这个字读出来，然后连成句子，再理解句子里的意思，在阅读。”我还没有学会。那么张老就是很谦虚了，他说：“你教教我看，你说我我们怎么样才能够进入的阅读？”然后这克罗德就说：“他说他也很客观，他说他像张老你这个年纪，他说按照传统的阅读办法呢，已经来不及读太多的东西了。”呃，为什么呢？他说：“他说，因为在我们传统的阅阅读的方式和阅读的材料呢，我们是阅读什么呢？建筑。”他说：“当我们人还没有有文字的时候，但但是我们还是有一种欲望，就是说要把我们经历的东西都记录下来。我们都是用石头来记录的，用建筑来记录的，比如说神庙，比如说是金字塔，比如说是教堂。”他说：“长老，您这个年纪要去步行。”造访这些建筑去读我们人类的记录，时间远远不够了，远远不够了。可是他说，现在有一件事情产生了，有一件事情发明了，是什么呢？印刷术。他说，当印刷术一旦产生的话，已经现在已经慢慢慢慢已经在在发生。他就拿着桌上的一本书，就给这个长老看。他说，当着印刷术来了以后，他一定会消灭建筑。他说，他真是一个。阅读上的一个大革命，因为有了印印刷术以后呢，就是我们可以可以复印，它可以复制，并且他说，不像最初的时候，我们的羊皮书只有这一本。虽然我们有文字，我我们有语言，我们记录下来以后，可是它只有一本啊，太脆弱了。这个存在非常脆弱，只要有有一个一发脾气，它就能把这个书给撕掉。但有了印刷术以后呢，就可以无穷尽的。重复复制，传播，所以当印刷术来，其实你别看他说印印出来，印刷术是这么一个简单的技术，可是它可以使事情记录永远的牢固的存在下去。那么这个长老后来，这是故事的后来的，但但是但是这个后续很有意思，这后续是什么呢？原来这个长老真实的身份是法国的国王。自从他和克罗德说过这么有过这么一段交谈以后，这这克罗德交谈征服他的是印刷术以后，他就请克罗德进入了他的智囊团，从此就会请他去商量一些国家大事。那因为这很有意思，我就想到了我们的胡锦涛，他访问美国的时候，他去了什么地方？去了西雅图，和谁见面？和比尔盖茨见面。就可见在传播上面，其实都带有对历史的一个革命的性质。所以，当今天的书是在面对这么一个这么广泛的、这么一个汹涌澎湃的印刷术所造成的书籍生产出来这么多书籍的时候，人类的记忆已经是不可磨灭地记录下来了，不可磨灭记录下来了。我们我们几乎几乎是没有办法去无视它了。就在这么一个一个状态下，那么刚才，刚才我和葛亮我们在。沟通今天的那个准备，我们今天的谈话时候，我也我也在谈到这。我说接下来的问题就是这么多的，并且我的我我今天情况又变了，还不仅是印刷术了。我我最早的时候我是八十年在当我去写小说的，刚开始写小说的时候我，我是在一个杂志社工作，那时候我们都是签印、签字这么这么印刷。呃，所以说我要参加，我我们作为一个编辑，我们要参加整个印刷的流程。我到现在还记得，我每个因为是月刊嘛。我们每个月都要必须去印呃印刷厂，印刷厂的牌子车间，就看到那么多的字，然后根据我们的需要，它编码在一起，这这劳动非常巨大的，所以印刷也不像我们今天所想象那么简单。然后呢，我到现在我还记得有一个细节，有一天当我们都排好，我们的错误都纠正以后，签字非常紧，都都是老师傅做的这个活。因为字要倒看嘛，中国的方块字要倒看你才能看准。这个老这个老师傅他就把这个签盘排好以后，秘密地排得紧紧，然后再用绳子。我也感到很奇怪，为什么到八十年代的时候还是那么手工化的一个操作，用绳子把它捆起这签捆起来，在搬运的过程当中呢，一个工人不小心就把它散落在地上。然后再从头再来，这工序非常复杂，所以这个签字印刷还它它虽然说很广泛、很牢固，可以复制，其实它还是很很困难，因为它是个手工业的活。然后在在那边的很多年，也不是很多几年的时间，其实我对这印刷过程也流程也也有了个了解。到今天就是简直太方便了，今天的电脑数字。就比比当当年的那个流行还要还要广泛，还要快速，还要容易。那么在这么容易的，尤其现在有了网络上的写作，有了网络上写作，他可以不要求编辑部的呃检查，因为编辑部他至少编辑他要告诉你怎么样子写是比较好的，怎么样写是不太有价值的，然后他会教你去改稿，然后还还会退你稿。我们每一个作者。在我们初最初写作的时候，都遇到过退稿。我在想，没有一个人能够避免这个退稿的经历的。然后他会一定会会叫你修改。所以，当你最后你看到你的文字变成一个签字，变成一个印刷品，非常激动。在我最初写作的时候是八十年代，那时候中国大陆刚刚结束了文化大革命，刚刚开始又恢复了出版业，恢复了杂志。那时候我们写作是没有钱的。一分钱都没有的，一直到八十年代初期的，时候才才会有有了稿费。当时的稿费我记得最清楚，就是每千字每一千个汉字，是人民币六块到十二块。那么十二块钱是老作家的稿费，我们这年轻作家至多拿到六块钱，就是和经济的收益是完全没有关系的，就完全没有没有关系。这种写作，但是你当你的看到你的文字已经变成一个签字。你会觉得什么什么样的补偿都不需要的，完全不需要的。那么，签字对于我们，就是印印刷品对对于我们意味着什么的，就意味着一种被承认、被认可、被什么人认可呢？一个是被读者认可，因为你只有变成一个签字印刷品，你才可能可能让读者看到，让人们看到，让人们看到，然后会有其反应，别人会知道你是一个作者，你在写小说。这是一个非常肯定的存在，这边的人肯定存在。那么今天的情况真的是是不太相同了，真是不太相同了。因为任何人，任何人都可以写作，在网上，并且在网上他的发我，因为我不上网，据说网上一发布是可以上几几千万人都能看到，是不是这样？但我不知道，如果是这样的话，我就觉得当时我们的传播量是也是极小极小的。当时书已经算是印得多的，那我们可以印到出版印到一万册，甚至于五万册。但是，一万册和五万册依然是一个有限量的，很有很有限的一个数量。而你现在网上一旦发布，它是无限量无限量在那儿传播。所以说，在这么一个情景下，我在想，对于写作者来讲，恐怕也不这么期望于他的作品变成一个签字，因为他有一个更方便的传播。另外一个，是不是？传播以后给写作者带来很大的愉悦呢，我心里也有点怀疑。那么，当在网上发布他的写作的时候，当这么广泛、没有限制的发布的时候，写作会变成一个怎么样的需要呢？就是当我们最初的时候，当写作受到这么大的限制，受这么在那么一个局限性、严格的筛选当中，你的你的文字能够被大家所认可的时候，写作对于我们的意味是非常深长的。它意味意味着几乎你的人生是改写的，从此以后你的声音声音就会被很多人听到，很多人认为你是个作者，然后你可以说现在开始我就做一个好很好的作者，做一个让大家都承认的作者，然后你的感情方式，你的生活方式可以以这么一种形式来传播。可是现在事情变得非常非常没有节制，在这样的毫无节制的方式底下。我我觉得有有的时候，因为我们经常会碰到这样的挑战，呃，在这么一个场合，一定会有人问你，一定会有人问，你对网络作家怎么看法？那么,那么我我面对这样的问题总是非常无奈，因为我不上网，我也不想网上再发生什么样事情。但是我是听说网络作者写的都是非常非常长的，他必须每天要写到五千字。如果我
1: 要保证点击率。
0: 对，点击率要考虑
1: 吗？网络作家，我想本身因为他的写作跟他的生存状态实际上是切乎相关的。每天的点击率可以保证他日常的，就是本身的他的收益用度。对，这钱是
0: 谁给他呢？是大众给他吗
1: ？呃。<笑>上帝赋予的，实际上是网络公司跟他在之前是有一有关的协议，对，有个契约。
0: 那么你刚才说的那个点击率，在点击率说如果不达到一定点击率，他就不能够有收益，是这个意思吗
1: ？那甚至于他可能面临一些挑战，比方说出版公司跟他解，呃，就是网络公司跟他解约，因为因为。他必须要以他每天的点击率来维持他作为一个网络作家的基本的生存的状态，或者说他写作的意义，从某种意义上来讲，也跟点击率这个行为是互切乎相关的。所以从某种意义上来说，作为一个网络作家，可能对面他看不见的他的这个读者。实际上也是在决定他是否可以成为一个作家的地位跟权利。
0: 所以在事情
1: 已经分了好几个阶段，在在最初的我们写作的阶段，在最
0: 初写，尤其是大陆，因为整个市场是比较后期的。当西方是已经走到，比如我我说我一九八八年参加法兰克福书展，但那个时候其实大陆的书籍的市场还没有起来。那个时候谁来谁来评价我们的写作呢？谁来评价我们的写作呢？我在想，一个是文学批评。所以我们很幸 运， 呃， 中国大陆八十年代的新时期文学的起来的时 候， 有一个非常健康 的， 同样同样也是非常年轻的、有生机的文学批评和我们文学文学创作同步进 行， 他们他们是跟着我们跟着我们一起 走， 随时随地告诉我们你们现在在做什么事 情， 你们有些地方做的还不够 好， 你们还可能往什么方向更好。然后他还告诉我们，这个作家的作作家局限性是什么，那个作家的局限性又是什么。然后我们大家共同可以描描绘一个时代，一个一个文学的生态。当时就是由文学批评，基本上是由文学批评来告诉我们，你你的写作的价值在哪里，意义在哪里。然后我们的理想是什么？然后到了九十年代以后，进入到第二个阶段，大陆的市场起来了，大陆市场起来了。那么。告诉我们你们的作品的价值何在呢？是由什么来告诉呢？由读者。我个人还是觉得市场还是一个比较比较正常，也是比较自然的一个反馈。读者他是用以什么方式来告诉？一个意义？我买不买你的书。那么具体到我这来，就是一个因素。印量是多少？印量，那么这个印量在某些程度上还是说明了一些事实，就是你如果是印量比较好的话，使得这个出版社不至于亏本的话，那你基本上是可以一个赞助奖的作家，并且对写作者本人还提出了一个新的要求，就是你怎么做一个职业性的写作者。那么这个时候的反馈还比较正常，然后我们又来到第三个阶段，这个、第三个阶段就就有点可疑了，就媒体介入了。等到这个媒体介入，它能够来影响你的市场的时候，影响苏州市场的时候，你反馈上来的这一个硬硬量，也许就不那么真实，也也许不那么真实，也许不那么真的能够说说明问题，或者甚至会有些会有一些歧途，会会会会引起一些歧误入歧途。那么，因为作为媒体来讲，媒体总是需要找那些。最热闹、最吸引人眼球的是，它不像读者那么耐心。我觉得，当媒体介入之前，我觉得读者还是比较耐心的，他们还是比较依靠自己的感觉，依靠自己的认识，他们可以慢慢的读一本书，然后对这个书做出一个评价，然后再来决定是不是告诉我的朋友也去买一本，或者说是我多买几本送给我的朋友。那个时候我，我我觉得还比较正常。可是当媒体一旦进入的时候，事情就变得有有有一点复杂了，事情变得有点复杂，了，并且媒体在媒体，它立刻会和出版社的推销、营销结合在一起，结合在一起，然后大家就会产生很多营销的手段。这些营销手段听起来，我觉得真是非常奇异，非常非常之奇异。其实事情也也不尽然，有的时候我觉得还是有些例外。一九啊，二零零六年时候，我到法国的一个很小的书展圣马路，圣马路书展上去推销书的时候，去签签售书的时候，我发现法国人很奇怪，他为什么把这个书展放在圣圣马罗呢？因为圣马罗是个旅游地，他夏天时候才会有人，他旅游地，那么趁着他的旅游旅游高潮，那么他们就搞了一个书书展，这这这个书展很朴素。都是以以各个出版商大家凑点钱这么 搞， 请一些作家来签售。我发现他们有个特 征， 是我是我长久都没有看到的一个特 征， 就是当一个呃一个读者来买书的时 候， 他不是说听说这个作家很有 名， 然后我就奔他 去， 他不是 的， 他很耐心的会会把你的书拿起 来， 至少把简介看 完， 接下来会看头两 页， 甚至十几页。然后他才决定他买还是不买书，但是这种、这种这样的品质的读者，我们现在已经很难碰到了。我们很难碰，我们碰到读者往往是奔着一本书去的，因为这本书已经被已经成为一个故事了。我们现在营销上面有一个手法叫故事，要你要想一个故事，就想想故事。然后这故事真是五花八门，我我们听来很多很多，比如说罗琳。他他他是写《哈利波特》比较出名的嘛，写写真是非常非常成功，成功到，成功到所有的出版出版者、出版商都以为这是一个不可复制、不可模仿、你找不到内在规律的一件事情。可是他确实非常非常成功。接下来，据说他是和出版商约好的，他要写了七本《哈利波特》以后，他必须写一本成人的书，然后他就写了《偶发空间》。这偶发空间的发行，在我看起来，它不像不像卖书，它像魔术。它就是说，请让那些有意买了版权，然后再翻译的译者、出版社，要在同一天把它书推出来。之前不许泄露，都是在一个房封密闭的一个房空间里边翻译。这个不能互相传、互相讨论、讨论，也不能对外说。我们上海也有一个出版商买了他的版 权， 然后也是两名译 者， 译者一定要到伦 敦， 在他们出版社进行进 行， 然后到某一 天， 大家都在等 待， 等待一个奇迹发 生， 就像变魔 术， 看这黑匣子里能变出什么东西来。等到那一 天， 同 时， 全球各地全全都全都全都卖了。然后最近我一听到一个消 息， 说他写了一本推理小 说， 是化名 的， 化名写了一本推理小说。据说也是非常轰动，谁都不知道他是他写的，忽然之间说是他写的，我个人有点怀疑，这是不是又是一个故事，又是营销上的一个故事？那我要说这些事情，当然我的我很恐怕道听途说不是很准确，但总之来说，就是书变成一个卖比写还重要。那么，然后我刚才说的第三节、第四个阶段就是刚才葛亮说的，靠点击，就靠点击。靠点击的话，它能够传达给你作者什么样的信息呢？就是其实我们写作者和我们的读者接受者是很隔膜、很很遥远。一方面我们是很遥远、很遥远的；，另外一方面呢，其实其实我们有互通的地方。喜欢我的书的人，就是说我我已经假定我已经是一个比较出名的作者。但其实你你虽然从来没见过你的读者，就像我来这以前没见过你们一样。但是我们其实，在没有见面时候，基本上我们互相是了解的，我们都是有些默契的，又慢慢慢慢已经形成了一些。我们现在喜欢用“粉丝”这个字，那、嗯、其实不是粉丝了。我我觉得更像一种知己。我觉得其实其实读者和作者关系有点像知己，就是你慢慢会形成这么一批人是喜欢你的书的，而另外一批人是喜欢他的书的，是不同的，是这样的一种一种，或者说是我我觉得是一种隐蔽的关系，是比较隐蔽的关系。那么。现在看起来似乎这隐蔽关系，所有的所有的隐蔽物都已经撤掉了，我们面对面了，点击就是更更直接的了，更直接。然而我反而就很怀疑，就是这么直接的接触面对面的时候，我能够得到什么信息，告诉我，告诉我这个东西是读者喜欢的。我们暂且不去说喜欢不喜欢，是不是一定要做，一定要作者负责任，只是说。我怎么去知道他喜欢和不喜欢？那么所以说，现在就出现了一种行业叫中介，就是那个经纪人嘛。已经，它出现了一种经纪人。呃，我二零零七年时候，我到英国剑桥去参加一个研讨会，当代文学研讨会。呃，他这研讨会很有意思，事实上有点像书展。事实上，他是把把是把基本上英联邦，然后然后全全国各地的，他是英国委员会文化委员会搞的，他每两年搞一次。他就把这些这些各地的，呃，或者说是搞英语教育的，或者是说是作家，或者说什么，说是研讨。其实我们这些人没有人说话的，没有人有机会说话的，就是听他把英国的作者推出。我我觉得这其实是很好的事情。我我甚至也很想在中国大陆推行，因为因为这是一个很好机会，就是说他出了钱，然后请请请一些国国外的全世界的人来听，让你们的作者来表达你们自己。表达同时，当然也牵手。他的安排非常密集，他是基本上是上午两场，下午两场，就等于说你一天要听四个作者出来出来表演，也不是表演，但他们一看就是一看一看得出来，就是那那些大部分作者全都是在大型书市上有过魔力的人。他们他们说的，他们那个反应和他们强调的，他们强调的那一点，正好都是。至少是一个国际流行特征吧。那一 年， 呃， 我我我到那个时 候， 我像我才才知道什么是流 行， 就是不仅是颜色、服 装， 还有还有小小说的流行。那个流行它就是有有有几个关键的 点， 比如说政治上的受迫害、女性的问 题， 还有一个领 养， 领养因为它有个身份的证明。嗯，身份证明，然后就是畸形的恋爱。我我我，我记得当时他们来了一个来了一个女作家，这个女作家她是她是一个混血，她的混血非常奇特，好像是呃反正是两个两个完完完全不沾边的国家的混血混血以后，然后她又被一个更不沾边的家庭领养了，所以她的她的肤色和她的呃文化和她长相都很特别。那么她是写诗的。他写诗，然后他当他来给我们讲他的小诗的时候，他特别强调一个细节，就说他说当他小时候，他的母亲杨武领他出去玩的时候，人家常常说，难道你每天都给你的女儿上色吗？因为他的肤色是一种深色的，所以他他他就很，然后大家当然笑嘛，大家笑出来啥呢？然后他特特别强调就强调这句话，他说多奇怪，他们说你会给女儿每天上色吗？就这可可见是他的诗诗歌的一个，说的比较裸露的话，就是个卖点，或者是个热点。那么在这整场整场讨论会里面，我我他安排了一个一个一个一个桥桥段，挺有意思的。他的题目就叫做，呃，出版的前途，出版的前途。那么他是请了当时的，呃，他他他是请了一些当时他们有出版协会的，英国他有个出出出版家协会。出版家协会的一个一个头吧，然后请了一
1: 些
0: 两三个作家、编辑，就在讨论这个问题。讨论这个问题时候很有意思。当时有一个女作家，你这女作家是原来是 BBC 的广播员、播音员，年纪已经很大了。然后她退休以后，她就开始写小说。她写游记，她写了一本游记叫《呃去佛罗伦斯》，呃，意大利佛罗伦斯的是游记。然后他的他的那个经纪人，经纪人其实很像中国大陆的出版社的编辑，经纪人拿了他的书以后呢，就和他提意见，他要他们也要提意见，也要修改的。他说你已经写到第六页了，你还没有写到吃。他说你得写吃啊，他说意大利的吃你怎么能够不写呢？他说最后当我这本书写完以后呢，就朋友看以后说你的这本书很像一本食谱。当时很好很戏剧性的。就是有一个美国人，就是他，他是来参加研讨会，是是是和我们一伙的。这个美国人叫戴维，很好玩。他他说他写了五本书，可是他的五本书全部放在抽屉里边，没有一本出版。为什么？因为他说经纪人不要我。他说，他经纪人不要我。他说你很合算呢、啊。他他说我很合算。他说，他因为你是女性，你又是来自一个共产国家。共产国家里面，在他们看起来，填补后面肯定有很多政治迫害。他说，这也是我们现在的现在的出出版社喜欢的。他说你，他他他说你可以，你你你肯定肯定比我幸运。然后他五本书都没有出版。那那天就是出版出版在前途的讨论会的那天，正讨论到一半时，他忽然之间登场。这美国人做法，而且恰恰巧就是那个出版英国出版协会的领导。他还说了一句话：“他说，原来我们的市场是比较规矩的，自从美国人介入以后就变了。”他只好说这么一段话。这个美国人一出场的时候就就特别特别逗，他穿了一身逼挺逼挺的正装，西装黑西装，白的领打的是领结而不是领带，然后口袋里边塞了一个手绢，然后他他就用一个非常豪华的包装包装的他的稿子，走到他面前，单腿跪下，把他的礼物奉上。他说求求你们看看我的稿子，他说我在稿子里边写到了母亲和儿子的奸情，写到了凶杀，他就说是，他就把所有的当时所流行的符号，他他瞎说了，也不知他真真讲，他说都集中在那里。他求求你们看一看，就是他连读他的兴趣都没有。当时一个那人只好接过来，但他看不看我就不知道，以后也不晓得怎么样。就可见我们所有的喜好其实是受了一种暗示。谁来暗示我们呢？就当你和你的读者用点击率的这种链连接，面对面的时候，你到底在受什么样的暗示？要写出让他们高兴、喜欢、不断的在给你点击率的东西。再接下来的事情其实是是更加复杂了，就更加让人绝望了。因为当我们最初写作的时候，其实我们的心愿、我们的欲望都是很简单的，就是想让你们了解我们。我的欲望是我自己的，是我想让你们了解我们。我我我,我有那么多的啊、呃，或者是爱啊，或者是痛苦，或者是怎么呀、啊？我我有那么多经验，我我需要你分享。当然还不仅是分享，就需要有一个价值嘛。就是为什么你我要让你分享，而不是让他和你分享？这其实是有个价值。然后我我就要提高我的价值，我要不断提高我的价值。那现在就变成我要知道你要什么，那不是说我我我能给你什么，是说你要什么。所以说，当印刷数变成了今天这么一个状况，无节制，可以没有限制，在一个完全敞开流通的空间里面时候，其实我们每个人的处境都非常困惑。那我有时候我在想啊，幸亏我已经是一个作者，已经是比较成熟，已经有了拥有了我自己的一个读者群，我的我的出书不太会受到出版商的为难，那么还好，日子还好。那么，当一个年轻的作者，一个一个热爱文学的人，我现在都怀疑，我我现在真的是怀疑一个写作者是不是真的热爱文学，因为文学已经变得成这样的一个奇怪的事情以后，他是不是还真的是热爱文学？尤其文学，在我看起来是一个起点很低的，它门槛比较低，因为它只需要你识字，识字你就可以可以我可以写。我我我们有个同学他是搞哲学的，我们有个朋友他搞哲学。在他们搞哲学的人的剪辑里面，你文学就是门槛低的不要说了，而且还是很多余的。他说你们所做的一切事情都是在重复别人的思想嘛，你们没有提供新东西。当然我是不同意他的，但是文学确实是一个，因为只要识字你就可以讨论事情，它是每个人都可以参与讨论的，都可以参与做的。呃，有一次我我和一个搞考古的一个一个老师在一起。因为我们在这个场合是在一个开会嘛，然后我就谈，就是谈到，谈到了一些一些一些一些时间的历史的分段，历史的分段的问题。因为我我个人是喜好嘛，我比较喜欢，然后我就说说了一个字，我就说哦，这大概是新石器时代啊。他眼睛都发光了，他就觉得居然有人可以和他谈谈到他的专业了。但事实他马上接下来他就纠正我了，他说你说错了三千年。就说他找到这么一个一个无知的人，他都会觉得像找到了一个知音一样，而文学不是文学，人人都可以坐下来跟你讨论的，他是一个门槛很低，因为他首先识字就可以，另外一个有生活经验就可以，还有再进步有感情就可以，所以说在这么一个广泛性的空间里边，文学似乎就变得变得非常虚无，似乎都不知道文学是什么，所以这就是我今天我在这一个场合。我我所想起来的关于书的一些问题，书和文学的问题。所以我觉得，当文学碰到书，一开始是一个非常高兴的事情。可是慢慢慢慢就走到今天。而且我还有一个很很很有意思的，就当最初的时候，当非常早早期的时候，书是一件很神圣的、非常神圣的一件事情。曾经，曾经我我在云南有那很多很多年前，我在云南碰到过一个景颇族的孩子。他是个景颇族的孩子，你知道他们那边景颇族是，有语言没有文字，还有语言，我们他他是一个比较比较，呃比较原始的，稍微有点原始的那么那么一个民族，说他是没有文字的，他没有文字，所以他对所有的自治，他们都很尊敬的，他们都很尊敬的，但是在南在在那方面也很奇怪，经常会流落过去一些自治，他们对这些自治很尊敬很尊敬。他们觉得上面上面那那些字是神写下来的，是神写下来的。他说他们家里边有有一些凌乱的字纸，不晓得他们都非常爱惜他。等到他后来读了书，他读到他到了中央民族学院去读书，学了汉语，他才知道这些字这些字纸是《诗经》，这是很有意思，《这是诗经》。有一天他，他他说他现在到目前为止，他是后来他变成一个诗人了，后来他成为一个诗人。后来也就杳无音信了，不知道到哪里去了。似乎似乎好像也没有关于他的传说了。他说，他这一从从小到大有一件事对于他来讲可以说是转折点的。那时候他们都到城里边去，也不是到镇上、乡里边去读小学，因为家里边云南那边山地很多嘛，山地非常多，所以他们不可能每天来回，都是住在城镇上。住在哪里呢？住在一个棺材店里，是他们一个亲戚家，住在棺材铺里边。他说。学生住在棺材铺，老师也没地方去，也得找地方住，也也是住在住在他们的棺材铺里的。晚上呢，也没有电灯，点的油灯就开始讲故事，讲讲讲，这个老师给他讲很多很多故事。有一天，这老师说了一句话，他说：“现在我给大家讲一个曹雪芹写的《红楼梦》的故事。”这个小孩一听他说，他吓一跳。他说：“我我都觉得像好像被天雷打了。”他就立刻问他说：“书是人写的吗？”这个老师他到现在过去，他说这个老师是个上海人。他说这个老师听了这话以后，一下子就从棺材板上跳起来，转身走出门去。他说我就在他后面追着他问，他说书是人写的吗？然后这个老师回过头去问，说句话，他说什么不是人做的？就是可见，就是当文字产生的时候是非常非常之神圣的。就在中国人其实很久以来一直有一个习惯，这个字纸上面写了字的纸是不能随便处理的，不能扔在垃圾桶里啊，或者扔在什么不可以的，必须烧掉。像黛玉黛玉长花样，她要她要烧掉，就粉焚烧，让它回到地里去。就是这也是一件。非常神圣的，能够写字，尤尤其是到乡下，你你能看到一个会写字的人是被大家很尊敬的。那么到了今天，写字已经那么普遍了，已已经已经那么普遍了，怎么办？我我们我们怎么样才能保持我们的文字的神圣性，我们叙述的神圣性，我们文学的价值？这就是我今天想说的一个题目。但是我希望大家提问也可以超出这个范围。
1: 好，谢谢王老师。那我可能，<笑>我刚才听了王老师非常精彩的陈述之后，那我会觉得可能我一开始的介绍实际上中间已经存在着一种误读，就是说刚才我介绍这个题目叫“当文学遇上书”，哎，我想邂逅是一件多么浪漫的事情，但是我听到了王老师刚才的这个反应，我会觉得实际上两者之间啊。就好像是一个家庭里面的夫妇，当他们刚开始相遇的时候，确实不乏浪漫的色彩。但是在不断的相处的过程中间，他可能会产生矛盾，甚至争吵，甚至于现在有有其他的类似于另外的一些网络媒体的介入，他们的婚姻可能会出现问题。所以我在刚才听下来，我作为在在读者呃提问之前，我反而会有一个问题，就是说。您作为一个我们公认的就是一位严肃作家，特别是您刚才提到，呃，读者跟作家之间的这个问题，有关于此的一种互动，那您会觉得，就是作家跟读者之间的对话是越紧密越好呢，或者说是后者甚至于对于前者的写作影响越大越好呢，还是说作为一个作家，他的作品只是出自于本心？然后写出来以后，抱着一种作者已死的心心态，让读者自己去鉴赏、去辨别、去判断，甚至在您营造这样一个文字空间里面，去生发出自己的一些想法和东西。您怎么看这个问题？这事情其
0: 实是很矛盾的。呃，当当你坐在自己的房子里边，在在写作的时候，如果你想到你写好以后真的只能放在抽屉里，不会有任何人看到，你是很沮丧的。你是很沮丧 的， 呃， 我我我记得我们中国大陆有个作家叫池 力， 他他说过这么一句 话， 我觉得他说很有意 思， 他 说， 即便是林妹妹写写的东 西， 也是给宝哥哥看 的， 那总是要有一个假想的读者 的， 你如果说你完全不存在这个假假想的读者的 话， 你你会觉得非常 的， 你能不能写下 去， 这就是个问题 了， 我我我我不晓得有谁。当然肯定会有，就写了很多有价值的东西。可是他等到等到他很久以后，甚至于他身后才才被别人读到。我我我在想，这当然更加浪漫，也非常传奇。可是作作为一个写作者来讲，我觉得即便是这样的作者，即便是这样的作者，他一定也有一个假想的读者。但是是不是要和读者如此之接近呢？如此之接近就变成一个点击率了。但其实你还是见不到你的读者。你还是见不到读者，所以我，我我这个人是一个很矛盾，这种矛盾是存在我这儿，其实形成了一种我和读者的紧张关系。一方面，我特别惧怕，我我很惧怕，我尤其惧怕的是那样的读者，他特别热情，然后就说我要告诉你我的故事，你一定要把我的故事写出来，我的故事是非常非常之精彩的。哎呀，那我那我就觉得我对他有了这种义务的话，那我就要远远的躲开他，我我我就变得非常非常之怕他。我曾经，当然我，我我觉得这是非常不公平的，其实是是带有掠夺性的，带有剥削的。可是我们这种故事是经常发生在我们之间的。我曾经有一次，八十年代中后期的时候，我到杭州去，当时是以某一个杂志社，一个杂他委托我去采访，他委托我去采访，采访在杭州有一个资讯，有有一个资讯公司，他他让他让我去采访，他说你你采访以后给我们写一个报报道。报道文学，那那我就去了。那个时候不像今天，今天采访出差要一天来回，两天来回。那时候去采访，我十天在那边。但是我我我很不幸，去的时候那个公司已经基本上已经解体了，已经解体了，并且是人人都是怨气，每个人都要来和你谈话，一谈就是一天，不放你走。然后都是在诉诉说他们之间的那些利害关系、一些怨气等等的。那那我我我我晓得肯定完不成任务了。肯定完不 成， 那我就和出版社、杂杂志社 说， 那 么， 呃， 那么这次这次费 用， 那我就自己负担吧。那么他们也很客 气， 算了算 了， 他说你也没用多少钱。呃， 在这个整个的谈话当 中， 我我有一个 人， 我和他谈了很久很久。这个老头的故事很有意思。他他是做什么 呢？ 他有一种奇怪的嗜 好， 他就研究烧炉子、烧火。研研究怎么样子很节约很节约的烧火，他能节约到什么程度？他用一两批柴，一两批柴烧熟一锅饭还有菜。然后他在他的那个烧炉柴炉的研究当中，碰到了很多故事。因为你你研究出来首首先有个技术的传播问题，你很难普及。另外一个还有一个，你的炉子有个专利。他曾经还碰到过，就是他的那个炉子被别人仿造，结果算是别人的。创造，对，他碰到很多问题，但是他只是研究这个炉子，那这个老头给我印象很深刻。我想觉得我，我我我我回到家，那个任务，那我就根本放弃，我我不可能完成了。但是我回家以后，我就写了一个中篇叫《阁楼》，我我就去写他。后来我就觉得是接下去事情就变得非常难以控制了。这个老人，老人看到我的，还看到了。那时候真是人人都在看看看,看小说。呃，不像今天人，像他这样子一个人，他研究炉子，他只能去看看看小说。然后他看了看到我这篇小说，他就到我们作家协会来找我了。他他来找我，而并且他和我们我们传达室的师傅说，他说这个写的就是我。他说他说我很想和他再谈谈，但还有故事了，他说，但是我这是我我我就是我我觉得我做的非常不好，我就是避免见他。我我我就觉得我见他很尴尬。第一。我写写的不仅是他故事，因为你知道，当你去写一个虚多事实，他可能是很多事实都是事实，可他是已经经过你虚构了，他已经不是不是原原原状了。第二点就是，我也很怕他对我有期望，他如果再给我讲一个话，我要不写怎么办呢
1: ？
0: 这就很很非常非常之难办，所以我后来我就是没有，他去找过几次，我我都拒，我都没有见他，我都回避他。但但是我其实我心里面一直想着他。我我 我， 我觉得他给我提供了一个非常好的小说的素 材， 很好的材 料， 所以这就是我和读者之间的关系吧。呃， 读者的有的时 候， 当他当读者很喜欢你的时 候， 他可能喜欢的正好是你自己所不喜欢的那一部 分， 也有可 能， 这也很尴尬。总之来 说， 我和(笑)读者在一 起， 我我感觉到更多的是尴尬。呃、嗯，所以所以会我我我我愿意让他们是隐性的存在。当然我，我我也碰到过一些奇遇性的事件，所以说做一个作者，有时候觉得也挺不错，因为有很多奇遇，你会发生会会会发现你是几乎就是就是在一个封闭的空间里生活的人，可是你会有那么不期然的邂逅发生。那一年我到我到布鲁塞尔。布鲁塞尔，他们正是一个，他们每每二年、每两年有一个有有一个欧罗巴利亚的活动。这个活动就是说，找一个国家做主宾国，然后宣传他的文化。那那年宣传的是中国的文化，中国是主宾国，所以他就是请中国的很多剧团，呃，很多画展、很多展览去去。然后呢，他请了一些作家去做做一些讲演。那么其中就有我，那我是单独一个人。那我到了布鲁塞尔以后呢？嗯，就是参参参参加的那些呃什么讲演嘛，就是各种各样的讲演。其中有一个讲演是在一个书店，在一个书店里面举行。在书店里面，那天下着雨，下着雨。你知道北欧欧洲的西欧的风景蛮蛮灰暗的，下雨天又很冷，所以书店来的人不太多，熙熙朗朗。他们还卖票，这这个使我很很不能想象，他们欧,欧洲要讲讲演都要买票的。然后呢，所以来的人熙熙攘攘，大概一二十个人这样子坐坐在书店里面，但也蛮好，就像谈心一样的。有有一个男性，大概在中年男人，一直他很早就来了，坐在那边。然后他或者说等一会儿我会，他他让我签，他他先让我签一本长恨歌，这种长恨歌很旧了，他让我签个字，那我就要签。他说等一会儿我会有问题问你，他说哦，我说哦。那么然后接下去就是讲呢，就像今天那样子，我我我我先讲，他们不需要我讲那么多，他们他们很坐不住的，他们只要讲十分钟，他们就要提问了，他们他们很没耐心的，所以讲了一会儿以后，我们就要提问了。他第一个举手，他其实不是提问，而而而是讲述了一段他的故事。他说：“请你们在座的看一看，我我这本书上有个印章，一看这印章是什么呢？是布鲁塞尔，比利时。”非法移民拘留所。那么这么一个印章，他他说这本书的来历就从印章上可以反映出来。他是作为非法移民被拘禁的，被拘禁。他说在他们的拘禁所里边呢，还有一些书籍，各个呃语言的书籍。他说为了让被拘禁者有种心安啊，在那边比较安心度过这些日子蛮人道的。然后呢，其其中有两本中文的书，他说一本中文的书是《金庸传》，另外一本是长《长恨歌》。然后他说：“大家都抢着看《金庸传》，《金庸传》，我我我我觉得抢着看《金庸传》，恐怕会有一个不大好。我我这么说不大好，可能有很多从浙浙江出去的，呃，人可能看喜欢看《金
1: 庸
0: 因为因为那那边沿海嘛，他们出去比较多。那么他说没有人看《长歌》，他说完完全我是出于无聊打开这本书。他是个上海人，他一打开《长歌》，他以后他就一下子他就觉得好像我们家门口的窗前的一扇窗开了。”就是我们家前面的情景，他说我就在在里边把这本书看了两遍，大家都笑话我说这本书怎么好看的看两遍，然后他说他最后离开的时候他们都要检检查东西不能够把里面都带出去都要检查，当地的当时那个检查他的人你可能是知道他喜欢这本书，所以没有收走让他带带出来了。他说：“后来，他说我还拿了这本书，带着这本书进了法国的监狱。他正老是在监狱里，呵呵都因为他他他的护照黑掉了，他签证黑掉了嘛。他他就在那监狱里边。那么，后，然后他说今天他说，是我五十一岁生日。他说我听说这本书作者要来，所以我就到这儿来替自己过一个生日。我我觉得他好寂寞，好孤独。然后在这种情况下，我的书能够陪他到监狱。”我也觉得，我我我很感动的，我
1: 很感动的。也是您的著作的一份奇遇，<笑>所以刚才实际上我们这个话题还是围绕着遇上。对，刚才王阿姨老师也讲到了，他的书和刚才呃他可能会遇到的一些读者之间一种奇妙的相遇。那么关于这个作家跟读者之间的关系，我想实际上是非常微妙的。在现在这样的一个文化生态之下，其实很多的层面都已经改变了。比方说，我比较早的时候，我听过一个传说，是有关于托尔斯泰，就是说托尔斯泰当时写完了《安娜·卡列尼娜》，就有读者给他写信，就说托尔斯泰先生，说是我心中非常的悲愤，我是这么热爱着您，但是您把安娜的结局写得如此之惨，因为我们知道安娜是身首异处嘛，对。然后后来他就希望这个托尔斯泰改掉安娜的结局，对。然后托尔斯泰回信，啊、呃，一方面当然也写得非常的体贴入微，但是他用很坚决的态度回应了这个读者的要求。他说，呃，安娜就是她或她自己独立生命之后，她就必须要死。但是刚才我们提到网络作家，我真的听到了就是有一些就是事实，就是说网络作家因为他和读者之间的关系。更为的紧密，比方说，他依照自己的想象，把某一个人物的命运，就是行进到某一个阶段的时候，这个时候突然有读者，比方说给他留言，就说某某某，虽然这个我非常的崇敬您，但是您把谁写成什么样子，我们内心非常不能接受，你能改一下吗？然后他就真的改了。所以说，在这个情况就是说，您刚才提到了，比方说那个老先生令您写到阁楼。但是他在后期也介入到了您的，可以讲是您的这个写作行为，但没有成功。但是我们看到，在这样的一个网络时代，在这样一个自媒体的时代，在这样的一个读者和作者之间的他的这种关系，可能趋向一个更为平等的这样的一个状态之下，实际上这种写作行为是可以被介入的。您会觉得这是一个怎么讲？是一个？进步呢？就写作而也是一个进步呢？还是说您作为一个作家，您会觉得这样的话，写作会进入到一个相对来说受到更多干扰的这样一个阶段
0: ？嗯，其实你说的那些情况吧，我们现在就在真实的发生着。呃，比如说，倒不是说网民要求我改《长恒歌》，呃，发表以后出了书以后，就他是我唯一的一个受到影视剧导演的兴趣的。我我的书很难改成电影，一般来说没人来找我。其实这一本书，电视剧、话剧、电影都来找我，希望能够得到版权，然后改编，我也都答应嘛。哎，然后基本上每一个改编者都问了同样的一个问题：我们能不能不要让王启尧死得那么难堪？哎，他说他们他这样子太难看了。那么我也就非常非常自为呢，因为事实上我所以写《长恨歌》这本书。就是因为有这样的一个结尾，这么样一个令人难堪的结尾，如果不是那么令人难堪，让它非常优美的像天鹅之死那么死的话，那肯定是引引不起我的兴趣，我我就不会不会去写这么一个凄婉的故事。但是这也是一个畅销书的脉络，就是让让女主角一直保持着她的优美，一直不要失态，一直到她的最后，所一直一一直是这样子。那么所以说，他们都来向我要求提这个建议的时候呢？我我当然表示为难，一个是表示为难，另外一个就是说随便你们吧，你们想怎么做就怎么做。那我觉得他们大概也是在努力的朝那个方向去去做，他们他们也也不喜欢，就是王启尧和最后的老克的两个年龄相差那么那么大，他们觉得这很难看不好看，就觉得不美。并且，编他说这么一个一个上海小姐，这么风华正茂的，让她这么样子的，狼狈不堪哦，实在是太太不好了。就是能不能稍微改变一下？他就很奇怪，就唯有一个改变
1: ，舞剧
0: 。北京的舞蹈学校学,学院，他他有一个拉丁舞，他他很奇怪，这个编舞很奇怪，他他就是喜欢。他说，他说在我们舞蹈里边，其实我们就是要这种反差。我们就是要这么反杀，我们的舞蹈里面就是要一个年轻的男孩子和一个成年的女性，然后要是这样的厮杀、纠结，然后把他杀死，这样杀死，这才好看。所以，唯一没有向我提出这样的要求的人、就是，就是我就就是一个舞剧的要求。那可能和他的那个方式、表现方式不同，因为舞剧它是一个不用语言，用肢体，他就需要越激情越好，越激烈越好，越越被越反常越好。他们喜欢这样子，这比较比较合乎
1: 。所以说，您作为就是一部文学作品的原作者，实际上就是对于影视改编，您的心态还是比较开放的，可以这么说吗？就是说，给影视的创作者一再诠释的机会
0: 。我我我想是用开放这两个字不合适，主要是我这种机会太少了。对，所以我我我是实在是太少这样机会了。所以说，我就觉得他们想怎么做就怎么做。呃、啊，我蛮
1: 好奇的一点啊，就是我不知道问合不合适，就是说您的作品《长恨歌》被改编成电影。但是当时关锦鹏导演捉刀的，他启用了很多香港的演员，因为我们实际上，您是这是一个非常原汁原味儿的一个上海背景的小说。当然，我们也知道上海跟香港之间有着非常渊源流长的一种文化互动的关系。但是，您对于以香港演员、一个异地的演员来诠释上海的这样的一个韵味，您是怎么样看的？您作为一个原作者，嗯。
0: 这也是另外一个一个空间，这个空间几乎是我们写小说的人无法介入，甚至于都看不懂的一个空间。但是在这空间里面有有一点是很清楚，大家都知道，就是资本，它是一个资本非常非常裸露的艺术。我我觉得影，尤其是电影，电影它就是一个资本，资本的运作。它它你你要去和它呃谈到那那么一些虚无的东西是不可能的。他和他是我们写小说的人不太能够理解的。那么在这个具体的资本化的艺术里边 呢， 我我觉得电影好像更像工业。我觉得它其实更是工业。这里边你你版权给他以 后， 你基本上就就不能就不要插 手， 就让他们做。当 然， 我后来是听说里边他有些不得已 的， 不是说不得 已， 他有他有些他的考虑。比如 说， 投资一半是英皇。那么有些演员是英皇的签约歌手，那他当然要用自己的演员，呃，可能片酬上会怎么样？那我就不具体就不知道了。那么，但是我对于我的来讲，对于我有兴趣的一个问题在什么地方呢？就在于导演有一个，我后来是最后拍成电影以后，我才在电影院里边看了点电影。我我我前面我都没有参与，我去看上电影，我我就发现有一个有一个问题，演员倒是次要的，演员是绝对次要。最主要是对生活的不认识，不同的不同的认识。比如说，我的小说里边写王启尧在后来认识了毛毛娘舅，生了一个私生子。而呃，导演们和他的他他所启用的编剧们，他们觉得这是绝对不合理的。他们认为在中国大陆这么一个田木的冷战的时候，在田木之后的生活。完全是被意识形态化的，你不可能生私生子的。所以说，电影里边他就是临时的为王琦瑶找了一个马上就要死掉的丈夫，呃，然后两个人达成了一个交易，就是、说给他给那个丈夫一些钱吧，然后让丈夫临时的和他登基，让他这个孩子私生子是合法的生存。这没想
1: 到铁幕、嗯、之下暗潮涌动，是
0: 吧？不是铁幕之下，而是他就不知道中国的大陆的，尤其是上海的市井。就是民间的民间生活的那种包容性，真是有有的这种包容性是是任何政治体制、意识形态都是不能够去破解的。在民间的那种包容性，他可以容纳一切东西。他会他会骂骂你，他会说你，他背后说这些小小市民骂人都很尖刻、很刻薄。可是这个孩子。它它也会被被被有些情况会被唾弃会怎么样？可是它会生长起来，而且它会生长蛮健康的，它蛮有生命力的。这就是生命力，真是这个人的，人的生命力。你知道，一棵草，它都能够有时候它能够顶破缸，都能都能长得顶破缸，何况是人呢？在任何情景下，其实人都是可以生存的。就就民间是非常藏污纳垢，或者说，或者有有有包容性的。
1: 我记得就是陈思乐教授在解读您的这个小说的时候，特别用了一个词，叫做“都市民间”。他要讲到就是《长安歌》里面呈现出来，就是你刚才说的这些民间的这种包容力，它是一种非常独立的文化形态，是独立于所谓的庙堂。庙堂代表着上层政权和广场知识分子，是。在这些东西之外的一种非常边缘化的，但同时是包容力最强的这样的一个空间。所以，我想到很多的读者可能对您的作品的解读，实际上也是有这样的一种预设。哎，就是王跃老师写的作品，实际上他是根据于一种在他的观察中间，可以说是上海的最市民阶层的这一部分。那这一部分里面。因为我们刚才所讲，就是他有自己的包容力，但是实际上也有一些不堪的东西。是不是基于这样的一个想法，您最后把这么优雅这只白天鹅，让它以这样一种非常尴尬的状态，最后最后死去了，是这样吗？嗯
0: 、呃，其实这个故事，这个故事我最早去会去写它，就是因为它的原型，它它的原型很是是我从报纸的那那那,那些。那那小报上看来的，说说是在，其实我后来证实一下是七十年代的上海，而不是八十年代。而我当时不怎么我有个印象是八十年代，说说是一个当年的上海小姐，并且还是被大人物包养过的一个上海小姐，结果就和一个流氓小小流氓小的小的那那些闲人被他杀了，因为有爱情情感上的风月问题被杀了。这个事情的很很吸引我，因为我我觉得，从小说的角度来讲，一个当年这样子《风华正茂的一个上海小姐，她怎么会和会和一个街头流氓混迹到一起？一方面她是非常落魄，她非常落魄；另外一方面，我觉得这个女人很强悍，她很强悍，她心里面有一种爱情，一种欲望始终不灭的，她的她的她的。她的她的恋爱的对象不断的在年轻化，不断在年轻化，这是我觉得这女人很厉害，所以说我我当时其实吸引我写写的是这么一个故事，但是但是这个故事的，当你去和这么一个年轻人去恋爱的时候，你已经是知道结局的，你的结局一定是惨败
1: ，永远爱上十八岁的结果是吧
0: ？一定是惨败，其实不是的，这个女人我觉得，当她年轻时候，她她是喜欢年年长的人，啊，当她在她年长以后，她和她。同样同辈的人，所以说我我我觉得这个女人在成长，你知道吗？她在她在不停的在成长，可是她心里边的欲望一直保持年轻化。所所以说，这个女人很有我，我觉得她很有，但是而且是飞蛾扑火嘛。当她当她决定了和自己一个年轻人投入情网的时候，她已经知道结这结局一定是惨败，不仅是她知道，你我她都知道，大家都知道这么惨败。可是她还走这条路，这这就不是一般的人能够比的了。那么至于谈到上海的民间。不是上海了，我就觉得任何任何地方民间，就市民的阶层，呃，市民阶层我，我我觉得他这也是一件事情的两面性吧，或者说双刃剑。一方面他不会沉沦的，当你要想去沉沦的时候，总是有股力量拽着你的。就像我，就像我，我觉得香港真的是一个热腾腾的世界。如如果一个很绝望的人走在那个百货商场买点买点东西吧，我我觉得他对他生活的性质就又会起来的。呃<笑>，因为他知道人活那边人的生活是人生是不能多想的，你想太远的话吧，人终有一次，总是这么一个结局等待你，你不能想太远。那么近的，你必须近处有些东西要搁着你的眼睛，要让你看见一些近的东西。你看张爱玲，张爱玲其实很虚无的，张爱玲的虚无，她她是可以可以有东西去填补她的，比如说，她看到夏天的时候。席子很很，席子上面放了一叠洗干净的衣服，然后竹帘子很细的竹帘子，吹来一些风，很凉爽，很幽暗，很很宁静，这点也可以弥补他的虚无。他跑到虹口去去去买料，这虹口当时是日本占领区嘛，然后买那个做和服的料子，他把和服料子一打开，都是手绘的大花，也可以填补他的虚无人生。我的意思是说，当你看远，人生不能看远，看远的话多虚无。那么就说找一些。能够把你眼睛挡一挡的东西，那我觉得市井、市民阶层，或者说陈老师讲的市民间，它就是充满了生活细节，然后它有很多挡眼睛的东西，它可以不让你虚无。但问题也在这儿，就是民间的生活呢，升华的机会也比较少，也也不大升华。这是这是我我要是努力要做一件事情，因为你知道，写小说的人都是对现实生活有些不满意的，希望能够从。平庸的生活里边能够升华出来 的， 当你拥有这么一个人群的时 候， 你要让他升 华， 是永远对你的挑
1: 战。好 啊， 谢谢王安宇老师。